0: 我是主播方先生，故事马上开始。雇主把莱肯带到一家灯光昏暗的酒吧里，然后向那个站在吧台旁边穿格子西服的人点头示意。在他向吧台走过去之前，装作不经意的向莱肯看了一眼，微微点了一下头。其实这时莱肯已经知道那个穿格子西服的男人就是他的目标了。莱肯仔细打量了那人一番，胆囊不由得紧抽起来。目标是个肥胖秃顶的人，看上去四五十岁的样子。莱肯等他的雇主离去后，从桌上端起啤酒。坐到那个胖子旁边的凳子上，他说：“是马丁吗？”“是的。”那人扬起两道眉毛。“哦，莱肯，我居然没认出你来，哈、哦，真该死。”莱肯心里想：“也许你认不出我，对你还更妙些。”他说：“我认识你的时候，你不是叫马瑞罗吗？”“哦，朝鲜战争回来以后改的名。”他握着莱肯的手，你还是那么英俊，几乎当年和我把你从敌人的埋伏圈里救出来时一模一样。谢谢。我说，你在这一片做什么？马丁脸上的笑容忽然开始消退。你怎么知道我改名字了？我知道你很多事，马丁。什么意思？我们找张桌子坐下来，好好聊聊。他们坐定之后，莱肯说：“马丁，你用不是你的前赌博士吗？谁告诉你的？”马丁开始收拢他的双眉。“我们可是为同一伙人工作。”“你，你跟我们是一伙的，在行动小组。”“行动。”他们派我来干掉你。马丁的脸顿时变得惨白，莱肯说：“最初你的名字和长相我根本没记起来，你只是我的一次任务，直到刚才遇见你，我才知道我的目标居然是你。可是，可是菲尔斯先生说这一切都没问题，我可以慢慢还那笔钱，而且，他是想让你没有防备。马丁，菲尔斯之所以把我从加州找到这儿来。”是因为你认得全纽约的职业杀手。你搞什么鬼？居然敢动帮会的钱！有个骑师跟我说，有匹马已经做了手脚，一比二十，我想发笔横财。结果呢？一开赛，马的右腿就跌断了，而你的马票就此吹了。是啊，我，我告诉老板时，他让我去找菲尔斯先生本人。我告诉他，我在公司的记录一直很好。我说我一定会还上那笔钱。他说没问题。菲尔斯是要拿你开刀，做个榜样。可是，为什么？我一定会想办法把账扯平的。即使不为了生意，菲尔斯也得树立一个权威。莱肯，求求你，看在我救过你一命的份上，走吧，马蒂。莱肯满意的看着早报，一则新闻说，一个匿名电话打到了警方那里，报告晚上一个码头仓库发生了枪战，警方搜查后找到一件男人的外套的一部分，夹在一根锯齿状的树桩上，衣服口袋中有份驾驶执照，主人的名字叫马丁，是黑社会外围的一个小喽啰。莱肯走出旅馆，找了个公用电话亭拨了个电话。电话铃只响了一会儿，就有人接。喂。任务完成。很好，七点整，到家里来。菲尔斯是一个瘦长、冷漠的中年人，他坐在宽大的写字台后面，板着脸，一点笑意也没有。莱肯解释说他没带枪，但还是站得笔直，任由保安搜身。菲尔斯说。例行的预防措施，坐下。谢谢。昨晚你干的可真不怎么样，很差劲吗？比如说，我要找到尸体。哦，我让他喝了不少的酒，把他带到码头上，可他看到枪时还是吓坏了，往水边跑。我开枪了，他就倒下来，掉进了水里。谁打电话报的警？有辆车经过那儿，可能司机听见我的枪声。这就是洛杉矶专家的手法。莱肯耸耸肩，菲尔斯说：“如果你的说法真实的话，我倒要向你的头做反面的报告。”如果，这是什么意思？你瞧，瞧瞧你身后。莱肯缓缓地转过身，然后僵住了。是马丁。马丁说：“对不起，莱肯，你对往日伙伴的忠诚是值得赞扬的。”菲尔斯说：“但他不该超过对帮会的忠实程度。”马丁告诉我：“你如何设计，在木桩那留下外套，再报警等等。”莱肯冷冷的看着马丁：“你怎么能这么干？”我不得不如此。你送我的五千元没法花一辈子。早晚我还得找工作，可帮会的人到处都是，我总会被发现的。你在加拿大的亲戚呢？还有农场？哈，我编的，怕你变卦。菲尔斯插了进来。马丁做的对，回来找我们，还付清了欠的钱。用我给他的钱。不错，用你的钱，他表现很忠诚。所以我们给他一次机会，证明他自己。马丁从衣袋里取出了一团钢丝，莱肯想站起来，但门房沉重的拳头落在了他的胃部，他软绵绵的靠在了椅背上。马丁把钢丝套在莱肯的脖子上，说：“莱肯，朝鲜战场上那份情你是扯平了，现在，算我道歉你一份